nuestro Salvador, sino que Jesús lo es. Sin importar quién esté en la presidencia, nuestra misión sigue lo mismo. Y soy muy consciente que la, las elecciones de esta vez le van a impactar de diferentes maneras a las personas. Algunos quizás están con miedo, quizás algunos que creen. Muchos van a estar enojados, muchos van a estar celebrando, muchos van a estar eh, llorando, otros van a estar contentos. Pero sin importar cómo salga todo esto, usted es bienvenido acá. Y esta iglesia es para usted, esta es su casa. Y vamos a seguir con nuestros ojos puestos en Jesús. Así que déjeme orar. Padre, venimos a ti hoy. Y esto ha sido una maratón en el año. Tenemos una elección presidencial que se nos viene esta semana y sabemos de que es divis causa división muy emocional. Hay muchas razones por la misma. Pero queremos darte el control a ti y rendirnos a ti. Reconocemos de que tú eres soberano, sin importar los resultados. Y lloro como iglesia que tengamos una gran empatía y compasión y que peleemos por la unidad para que el mundo sepa que la esperanza del mundo, su nombre es Jesús, no el presidente de los Estados Unidos. Y te, agrade te agradecemos, te amamos, podemos sentir tu espíritu en este momento. Queremos acallar nuestros corazones y abrir nuestros oídos para escuchar lo que tú tengas que decir, porque hay mucho ruido ahora y reconocemos que estás hablando y que quieres hablar y queremos nosotros escuchar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir en esta serie en el Evangelio de Lucas, Lucas en el cual estuvimos, comenzamos en agosto, tomamos un descanso y luego volvimos al mismo Lucas es uno de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los cuatro evangelios del Nuevo Testamento. Es un registro de la vida y del ministerio de Jesús para que lo conozcamos mejor. Y cada una de estas personas que escriben los evangelios tienen una audiencia específica, un grupo específico de personas en mente. Mateo escribía para la gente judía y Marcos para los gentiles y Juan escribe para los que son bien nuevos en la fe. Pero Lucas, primordialmente, tiene una sola persona en mente cuando escribe tanto Lucas y también escribió Hechos, y lo escribe a una persona llamada Teófilos. Le dice, Teófilos, yo me he tomado el tiempo para escribir un relato bien organizado para que tú tengas confianza ¿Quién era Jesús para ayudarte a calmar tu espíritu? Porque pareciera que Teófilo tenía un espíritu no calmo. Y nosotros estamos en un año donde nos necesitamos que nuestros corazones se calmen. Y cuando leemos Lucas capítulo 6, Lucas va a desempacar un mensaje que Jesús practica, que es bien práctico, que predica, que es muy práctico en nuestras vidas. Estamos en el 1 de noviembre, nos queda dos meses para el nos queda dos meses más del 2020 y necesitamos fuerzas para moler lo que queda. Y esto es lo que significa el 2020. En primer lugar, no puedo controlarlo, pero yo quiero terminar fuerte. Quiero apoyarme en Dios y quiero que Él siga obrando en mí y a través de mí. Y Lucas capítulo 6 nos muestra un gran contenido porque Jesús llega a una parte de su mensaje donde Él se pone bien, bien práctico sobre lo que Él tiene que enseñarnos 
porque es bien relevante a nuestras vidas. Una observación que yo hice durante todos los años que he estado enseñando y, y predicando es que la vasta mayoría de las personas realmente quieren personas que, son, que sean prácticas, no solamente quieren obtener sabiduría, quieren algo que sea relevante, que les conecte a su vida y a su circunstancia de la vida, pero para, pareciera que hay una línea y no sé dónde está, cuando uno atraviesa la aplicación y relevancia a simplemente lo que se llama a meterse, entrometerse, bueno, está un poquitito demasiado cerca. acerca Y nos dice que nos, nos tenemos que poner los cinturones. Hoy y en las próximas semanas se va a sentir así. Jesús, como que, no sé si lo dije bien, pero... Ok, vamos a parar acá. Jesús se va a poner bien relevante y bien súper práctica en, la, en las áreas de nuestras vidas que trae mucha, mucha convicción. No, no sé si ustedes se acuerdan de este, de este programa hace unos años que se llama Las pesadillas del tatuaje. Era, este programa hablaba de personas que se hacían tatuaje más adelante se arrepentía y luego se querían deshacer y querían cambiarlo por otras cosas. Pero esto tengo, acá tengo un par de cosas. Por ejemplo, dice, no sin uh, arrepentimientos mal escrito y otra que dice en las manos, eh, planea de antemano. La premisa de este programa era que la gente iba y tenía este tatuaje que quizás lo hicieron de una manera descuidada en un momento en estado de debilidad que te querían cambiarlo o sacárselo. Ahora, yo nunca me hice un tatuaje. Nunca me sacaron un tatuaje. Pero algunos amigos sí, dice y me dijeron que hacerse sacar el tatuaje es bien doloroso y en realidad no se va completamente del todo. En realidad queda efectos, quedan los efectos del mismo. Todavía queda un poquito de esa impresión en la piel. Y esto es lo que yo quiero que consideren hoy conmigo. Y es que, las, ¿cuáles son las palabras que dijimos a otras personas en un momento sin pensarlo, descuidado en un momento de enojo? ¿Qué si esas palabras quedaron permanente tatuadas en las personas? Yo sé que esto suena una locura, pero ¿qué si todo lo que le dijiste a esa persona quedó tatuado en, la, en esa persona por el resto de su vida? Si ¿Te haría parar por un momento y pensarlo otra vez un poquito más? ¿Qué es lo que estás diciendo? Y rara vez en estos momentos, las palabras que se nos escapan de la boca, que eran eran impulsivas, impulsivas, hirientes y descuidadas. Y quizás no quedó tatuado en la piel de alguien, yo te garantizo, pero quedó marcado en sus almas. Te garantizo que les impactó su autoestima y su espíritu de alguna manera. Pero yo me imaginaría que de las palabras que se hablaron a ti, que te impactaron de esa manera, te impactaron en la manera que te veías, que te empezaste a ver a ti mismo, en la manera en que tu autoimagen porque, ¿ves? Las palabras tienen, son muy poderosas. Por eso es que la Biblia dice cosas como esta. Dice en Proverbios 12, 18, hay hombres cuyas palabras o las palabras de los hombres son como espadas que penetran. Pero la lengua de los sabios es medicina, trae sanidad. Va a haber momentos cuando digamos cosas que quizás no quisimos decirlo. Lo decimos por pura pasión, por pura frustración. No teníamos la intención de que tenga el efecto que tuvo en otras personas. 
Pero hubo otros momentos cuando sí quisimos decir lo que quisimos decir y sabíamos el impacto de estas palabras en otras personas y lo dijimos sin importar. Cuando dejamos que esas palabras vuelen, no las podemos volver a, a recuperarlas. Podemos decir, lo siento, no, no quise decirlo. Podemos pedir eh, otra oportunidad, pero son como tatuajes malos que no van a desaparecer. ¿Sabían que la persona promedio habla 16.000 palabras por día y algo como 525.600.000 palabras en el transcurso de nuestra vida? Algunos de nosotros más que otros, unos cuantos millones. ¿Pero sabían que Ese es el, el equivalente a escribir un libro de 60 páginas por día con las palabras que decimos. Ahora, apuesto de que si tú tendrías que escribir un libro de 60 páginas, probablemente te tomarías el tiempo de pensarlo bien. Lo editarías, lo revisarías, la, la, las oraciones, asegurarte que las oraciones estén completas, que sea bien considerado. Pero todos los días hablamos, las palabras que salen de nuestras bocas es suficiente como para llenar 60 páginas en un libro. Quizás no nos acordamos lo que dijimos ayer. Esa cantidad de palabras, con seguridad te garantizo que van a tener algunas metidas de patas. Algunas palabras que van a ser malintencionadas, malvadas, que se te van a escapar inmediatamente. Te encuentras diciendo, espera, espera un momento, no quise decir eso, no sé dónde salió eso. Sin embargo, una de, las, una de las luchas más difíciles, cuando se trata de las palabras que hablamos, no podemos retraernos una vez que salieron, que las soltamos. Es como que cuando sacaste la pasta dentrífica y la quieres volver a poner en el, en el envase, no, no, tienes que limpiarlas. Yo he dicho cosas en mi vida y yo sé que muchos de ustedes se identificarán conmigo. He dicho cosas a gente que no quiero, que inmediatamente me arrepentí y, y estaba, me sentí avergonzado. Yo, parte, hay cosas que yo he dicho de esta plataforma de las que me arrepentí. A menudo, a medida que yo preparo un mensaje, una cosa es estudiar y preparar el contenido, pero otra cosa es presentarla. Entonces, cada fin de semana, antes de, entrar a, antes de subir a la plataforma, yo oro y hay varias cosas que yo le pido a Dios antes de subir a la plataforma. De tanto en tanto alguien me pregunta, ¿todavía estás nervioso? De su, ¿Todavía te, te pone nervioso subir a la plataforma? Sí, todavía. ¿Por qué? Porque sí, me, estoy nervioso, porque yo sé que lo que está en juego, y oro un par de cosas, algunas cosas cuando estoy en, en la sala, que, que Dios me ayude a que las palabras sean claras, que no quiero que esta agua de un pantano se mezcle. Yo quiero que mis palabras le dé esperanza a personas, porque hay muchas personas que estén, están buscando esperanza y que sean precisas. Yo no quiero imponer mis opiniones en su palabra. Yo quiero desempaquetar de manera clara y precisa. Y, clara. y, y yo oro de que Dios me haga gracioso. Yo sé que no responde esa oración a menudo, pero la razón por la que yo le pido que sea gracioso, porque yo sé que el humor nos relaja y nos abre quizás a verdades que necesitamos escuchar, pero también oro. Que Dios ayude que mis palabras no sean destructivas, aun cuando viene sin intención. ¿Por qué sucede? Porque han habido momentos en las últimas décadas donde quizás traté de utilizar ciertas palabras y les hería a otras personas y me dijeron, tú eh, se te escuchó de esta manera. Y yo sé que hay miles de personas que me están escuchando 
y es como un campo minado por el cual estoy atravesando, estoy caminando y trato de no ser demasiado tenso a mis notas. A menudo yo hablo más rápido de lo que pienso y eso es aterrador. Y siempre le digo, Dios, ayuda, por favor, ayúdame a que las palabras sean constructivas y no destructivas. Tengo que pensar mucho más profundo en lo que voy a decir con mi lengua. Y Jesús va a llegar a este punto y Él nos dice en Lucas capítulo 6, 43, 45, simplemente nos dice esto. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha ni de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, y acá lo tenemos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro corazón es la fuente de nuestras palabras, y lo que tú dices va a revelar tu corazón cada una de las veces que hablas yo no sé de ustedes, pero a mí me frustra que algo tan pequeño pueda tener tanta influencia y tanto impacto en mi vida y en mis relaciones. Sabían que, que tú, tu lengua solamente pesa 70 gramos. 70% está hecho de agua y 20% les gusta. Yo pensé en realidad de sacar a la lengua bien larga, pero es una, bien asqueroso. Pero esta, así que puse esta sustitut. 70% está hecho de agua, 20% es músculo y 10% es grasa. Es una colección de estos músculos. ¿Alguna vez notaron que la lengua nunca se cansa o queda dolorida? ¿Alguna vez notaron? Porque yo puedo hablar por varias horas hoy. Voy a hablar por varias horas hoy, pero no tengo que precalentar la lengua. Sí, la garganta, pero no la lengua. O hacer elongaciones de lengua. Es una imagen rara. Antes de salir, antes de salir a correr, yo tengo que eh, estirar o elongar las piernas, pero nunca tengo que sacar la lengua porque el músculo se, se adormeció, quedó dolorido. Y yo sé de experiencias que yo tengo que prestar más atención a este músculo pequeño más que cualquier otro músculo porque aunque es pequeño, es la más poderosa. Santiago, el medio hermano de Jesús, tiene mucho que decir sobre nuestra lengua. En su carta en el Nuevo Testamento nos dice en el capítulo 8 del capítulo 1, dice, nadie puede tomar la lengua. Nadie. Bueno, uno dirá, bueno, yo sí. Bueno, nadie. Nadie puede tomar plenamente lo que sale de tu boca. Tienes que ir más profundo que eso. Ves en Génesis Dios crea la vida a través de palabras. Las palabras de, de Dios crean la vida y salen la esperanza. Y luego tenemos un enemigo que se llama Satanás, que, cuyas palabras traen muerte y destrucción y temor y división todas las veces. Por lo tanto, una de las características que nos define, de, que define a alguien una persona que entregó su vida a Cristo, tan imperfecto como somos, es que va a cambiar nuestras palabras va a cambiar nuestra habla. Ahora, nunca vamos a estar 100% porque todavía somos pecadores e imperfectos, pero nuestras palabras más y más van a traer vida y luz en vez de traer oscuridad y muerte. Entonces Santiago nos desafía a ir aún más profundo y lo mismo Jesús. Y nos dice, 
escúchame, ¿quieres controlar tu lengua? Tienes que someter tu corazón. Tienes que revisar eso, lo que está pasando. Ahí lo que está pasando. Muchos de nosotros, quizás lo que pasa en el día de la conversión, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, le damos nuestra cabeza a Jesús. Tenemos preguntas y respuestas, eh, lo razonamos y luego hacemos una oración, nos bautizamos. Pero lo que realmente Jesús busca es tu corazón. Quizás comenzaste por eso, pero Jesús quiere tu corazón. ¿Cómo sabes si le entregaste tu corazón a Jesús? Y Jesús te dice dos cosas grandes, principales. Van a ser un indicador de que si Él tiene nuestro corazón plenamente. Y la primera cosa que Jesús te va a decir, no se trata de este mensaje, pero esto de lo que Jesús enseñó es tu chequera. ¿Dónde está tu finanza? Como en el capítulo, Mateo capítulo 6, dice, ¿dónde está tu tesoro? Ahí van a estar los deseos de tu corazón. Tu corazón siempre sigue a tu tesoro. Y la razón por la que Jesús habla tanto de dinero es porque Él sabe que nuestro corazón lo va a seguir. Va a seguir a tu corazón, a tu tesoro. No es a la, a la reversa. Y el segundo indicador de tu corazón es tu lengua. Es tu habla. Mateo capítulo 12, versículo 34, dice que porque dónde está tu corazón va a determinar lo que dices. Yo no quiero que lo males entiendas, porque nuestra salvación no depende, no depende de, la, de las palabras que hablamos. De otra manera, todo el mundo estaríamos en problemas. No obstante, no deberíamos utilizar nuestra imperfección como excusa para decir lo que queramos. En otras palabras, soy salvo por gracia. Por lo tanto, puedo sermonear a la otra persona. No, lo que Jesús está diciendo así, que la condición de nuestro corazón a menudo se revela por el tono de nuestra habla. Por eso es que utiliza el, la analogía del, del árbol de un buen fruto, que va a producir un buen fruto, pero un, fruto, un árbol malo va a producir malos frutos. Y luego volviendo a Santiago, Santiago escribe todo lo que dice sobre el habla. Él es uno de los líderes en la, idea, en la iglesia de Jerusalén. Y la carta de Santiago es una de las más prácticas en el Nuevo Testamento, porque creo que ha estado lidiando con muchos problemas. La iglesia a la que estaba escribiendo Santiago era un desastre. La gente se, eh, se escondía detrás de hacer servicios, dar servicios de labios nada más, y hablaba sobre fe, sin, se negaban a cuidar de las, las viudas y de los huérfanos, entonces, por eso que le dice que la fe sin las obras es muerta. Sí, eres salvo por la fe, no por las acciones, pero tus acciones siempre van a revelar tu fe todo el tiempo. Y él te dice algo bien similar en el versículo 26. Dice, si dices ser religioso, pero tú no controlas tu lengua, solamente te estás engañando a ti mismo y tu religión es vana. Si por nuestra habla, sin importar lo que nosotros creamos, sin importar si creamos que, si decimos que somos cristianos o no, pero por nuestra forma de hablar, nuestras palabras pueden ser divisivas, que producen temor, hirientes, abusivas y degradantes. Y hace que nos paremos por un momento y nos preguntemos dónde está realmente nuestro corazón. Puedo decir especialmente con la elección que se viene, que esto también incluye los comentarios que hacemos, las declaraciones que hacemos, las cosas que decimos, las cosas que publicamos. Como seguidores de Cristo tenemos que tener mucho cuidado. No importa que nuestra, no quiere decir que nuestras opiniones no son válidas. 
que no tenemos que compartir cosas, sino el tono, la dirección de nuestras vidas, de, nuestro, de nuestras palabras. Están trayendo vida, esperanza. Jesús dice, eh, quiero decir, Santiago dice que solamente te estás engañando si no, no controlas tu lengua. La pregunta es, ¿quién está realmente en control de mi corazón? ¿Es mi temor? ¿O es el Espíritu de Dios? ¿Es mi enojo? ¿O es el Espíritu de Dios? ¿Es mi baja autoestima o es el Espíritu de Dios? Y podemos responder es como queramos, pero las palabras van a revelar dónde está nuestro corazón todas las veces. Y lo que está en juego es bien alto. Y el libro que nos habla más de esto es el libro de Proverbios. Y en segundo lugar, son las palabras de Jesús. Jesús aborda nuestra habla más que en cualquier otra parte de la Escritura. Por eso es que una de las cosas más inquietantes, más difíciles, tiene que ver con nuestra lengua. Por eso es que yo los animo, no solamente que les animo, no que pongan una rienda bien fija, sino que saquemos la tapa de nuestro corazón y echemos un vistazo adentro. Porque nuestras palabras están formadas allí. Nuestras palabras salen, emanan, emanan de nuestro corazón. Y Jesús te dice, en esas palabras que te sorprende cuando tú las dices, no deberían sorprenderte. Porque han estado siendo marinadas por mucho tiempo en tu corazón. Las palabras que dices, en realidad, que te tomaron por sorpresas, es como una semilla ha estado en el suelo de tu corazón por un tiempo y finalmente echó raíces y floreció y salió de la a la tierra. Porque la la boca habla de lo que el corazón está lleno. Lo que significa que tenemos que prestar a, atención a, a nuestro interior. Que, ¿Con qué estamos llenando nuestros ojos, nuestras cabezas? Porque todo esto germina en nuestro corazón. Y el fruto, sea cual fuera que estés produciendo en tu vida, es producto de eso. Cuando yo estaba en la universidad, yo tomé un curso de predicación, de prédica, se llamaba homilética. Básicamente es toda una clase, cómo armar sermones, cómo presentarlos de manera efectiva. Y parte de esto es una experiencia práctica. Dos o tres veces cada semestre, cada uno de nosotros estábamos en la clase, teníamos que presentarlo y luego predicarlo frente a la clase con una cámara de atrás. Y después de eso la, la clase hacía su crítica y nosotros veríamos la, la filmación. Era una experiencia brutal. Pero nunca me voy a olvidar, una tarde, había uno de los estudiantes en la clase, se levantó a predicar su mensaje y estaba enfoguecido en fuego, bien apasionado. A cierto punto en el mensaje eh, se le escapó una, una mala palabra. Y tú, tú lo podías ver ahí que lo dijo pero no quiso decirlo, pero todo el mundo estaba sorprendido en la sala y trató de recuperarse de, de, del momento y luego terminó. Y después de eso como que bajó la cabeza, se, se fue al asiento y fue un momento para hacer la crítica. Hicimos varias observaciones eso en su presentación, su transición. Y a cierto punto levantó la mano. Hey, eh, ¿tuviste la intención de decir esa mala palabra? Y nunca me voy a olvidar. El profesor estaba sentado atrás del, de la sala y él estaba tomando notas con la cabeza gacha y simplemente con una voz bien sombría. Si lo sacas de tu corazón, va a estar lejos de tu boca. Y yo no, yo no, me, no me acuerdo de ninguno de, los, de lo que, ninguno de los sermones que se predicó ese semestre, pero me acuerdo de las palabras de ese profesor. No trates de domar tu lengua. 
si tú lo sacas de tu corazón, va a estar lejos de tu boca. De hecho, nosotros queremos ser a la reversa. Y queremos poner en el corazón. Por eso es que leer la palabra es tan importante. Y si no te anotaste para un estudio bíblico a diario, yo les animo a anotarse en una aplicación. Una lectura bíblica diaria lleva unos minutos leer. No se trata de conocer todo el contenido de la Biblia, aunque eso sirve. De tener conocimiento de lo que dice la Biblia, eso sirve. Sino que es darle a Dios a que te hable a tu vida. Es la pregunta que, ¿estamos todos siendo discipulados por algo? ¿Cómo qué? Y yo me temo que en estos días en que vivimos, estamos siendo discipulados más por los medios sociales que por la palabra de Dios, que estamos, les agradezco esos aplausos. Hay algunos que están siendo más discipulados por CNN o Fox News, otras por conversaciones en el café o la música. No estoy diciendo que ninguna de esas cosas son malas en sí mismos, pero algo sale de tu boca y yo no sé dónde salió. Estuvo ahí por un tiempo. ¿Alguna vez notaron que, al menos esto es cierto para mí, cuando yo vino a una película, realmente quedo impactado por el, los actores y actrices, especialmente los que son bien distintos, se distinguen bien, como por ejemplo el Sylvester Stallone, Denzel Washington. Cuando termino de ver la película, yo no sé, por lo menos por la, la media hora después, durante una media hora después de la película, empiezo a hacer la luz todo de Sylvester Stallone. ¿Y por qué lo hago? Estoy haciendo una mímica de ellos y nosotros hacemos lo mismo con lo que el contenido que entra en nuestro, nuestro corazón y nuestra mente. Por eso es que dice proverbio esto. Sobre todas las cosas guardadas, guarda vuestro corazón, porque todo lo que tú haces fluye de ahí. Son como semillas y eventualmente van a producir un fruto. En un momento con la guardia baja, quizás las palabras surgen que son cortantes o aplastantes. Yo no sé de dónde salió, uno dice. pero el Espíritu de Dios bien amablemente te dice, yo, sé, yo sí sé de dónde salió ha estado en tu corazón hace un tiempo. O sea, entendemos la metáfora aquí, inherentemente, pero en, en la cultura hebrea, el corazón, en, en, en los tiempos hebreos, mostraba que el centro, el centro emocional y todo. Y así como no te gustaría contaminar las aguas que fluyen en la ciudad, no te gustaría contaminar tu corazón, para que no salgan palabras malas. Salmos 119, versículo 11, he escondido tus palabras en mi corazón para que mi corazón no peque contra ti. Salmos capítulo 1, 43. Guarda mis labios. Va a haber momentos cuando vamos a tener que ser proactivos e intencionales y a veces las cosas que no son dichas, son tan hirientes como las cosas que dices. Quizás las palabras que hirieron más son las palabras que tú querías decir, querías escuchar, pero nunca llegaron. Las palabras de tu padre, por ejemplo, que decía, estoy orgulloso de ti, que siempre voy a estar aquí para ti, sin importar lo que pase. 
pero por alguna razón tu padre nunca pudo decirte y todavía no lo puedes decir y duele. Y quizás escuch quería escuchar a tu mamá decir, cariño, yo te amo, no importa lo que pase. Tú eres hermoso, precioso, un tesoro, pero tu mamá nunca te lo puso decir porque quizás nunca se lo dijeron a ellos. O quizás están en una relación ahora, casado o tienen un novio o una novia. Y las palabras que se hablan de manera descuidada, que son cortantes e hirientes y degradantes, duele. Quizás un entrenador, un maestro, un profesor te dice, estoy aquí, pero tú tienes lo que hace falta. Y están diciendo las palabras que desesperadamente necesita. Y lo opuesto es exactamente, es lo mismo también. Es cierto, especialmente a finales de este año, cuando todo están exhaustos emocionales, con sus espíritus abatidos. Necesitamos que alguien nos hable palabras de vida, ahora más que nunca. Y yo sé que hay mucho temor, sé que hay mucha incertidumbre, pero no servimos a un Dios de temor. El mismo Dios que nos dijo 365 veces en la Biblia que no temamos, es el mismo Dios que nos dice, yo estoy en control del ayer, del hoy y del mañana. Estoy en control de todas las incertidumbres que no vemos. Y ahora más que nunca necesitamos no hablar palabras de temor y de desesperanza, sino palabras de confianza, porque servimos a un Dios que aún gobierna, sin importar la pandemia, sin importar la elección. Y en este momento tenemos que volver a rendir nuestros corazones a Él y prestar atención a lo que se dice. Y cuando el Espíritu de Dios te motiva a decir a alguien para traer vida, dilo. Esto es toda una revisión, ya lo vieron. Hay tres preguntas simples que todos, tengamos que, que todos tenemos que considerar cuando vamos a decir algo. La primera es, ¿es, ¿es cierto? No digas nada si no es cierto. Probablemente deberíamos haber aprendido esto desde que éramos niños, pero asegúrense de que sea verdad. Pero porque sea cierto, no tienes, no tienes que necesariamente decirlos. A ver si me dicen un par de amén por ahí. Y vamos a la segunda pregunta que es, ¿sirve? Quizás sea cierto, pero es verdad, pero, pero ¿sirve? Tengo que cuidar de eso. Y luego hay una tercera pregunta. Es amable. Cuando tú respondas a estas tres preguntas con sí, entonces, por todos los medios, dilo. Si no, tenemos que ir más despacio. Tenemos que ser más considerados por las palabras que salen de nuestra boca. Pero más que eso, a un nivel más profundo, tenemos que volver a resometer nuestra vida a Jesús. Podemos hacerlo esto al final de un año como familia de la iglesia, sin importar si estás acá físicamente o en línea, si podemos volver a someter nuestras vidas a Jesús y decirle, por favor, toma control de mi vida para que yo pueda controlar mi boca. Porque hay mucho en juego, más de lo que quizás te des cuenta. Todos escuchamos ejemplos de cosas que, que, están, cosas que están saliendo mal, pero tenemos que, necesitamos ejemplos de las cosas que están saliendo bien. Hace unos meses había un, un par de mujeres de diferentes etnicidades, ambas vienen a nuestras iglesias y tuvieron un poquito de, de discusión y comiento en el, la sección de comentarios en el medio social y iban y vuelta, ida y vuelta, iban ida y vuelta en desacuerdo en algo y se estaba poniendo un poco tenso y una de ellas dijo a ciertos puntos, ¿sabes qué? Yo no sé si esto sirve que estemos con el lleva y trae, no nos estamos convenciendo de nada, pero si te gustaría juntarnos y tener, tomar un café y tener una charla, con mucho gusto. 
simplemente mándame un mensaje por privado. Y no escuché más nada. Tres semanas después, una de ellas se comunicó conmigo. Y yo quería comentarte toda la cuestión. Quería decirte que me mandó un mensaje, intercambiamos números de teléfonos y nos juntamos para tomar un café un par de veces. Y ella pudo escucharme a mí y conocer mi corazón. Y yo pude escuchar al de ella y escucharla y conocer su corazón. Y le hice preguntas sobre la manera que ella veía el mundo. Y ella me hizo preguntas, ella me hizo preguntas sobre la manera que yo veía el mundo. Y oramos juntas. Y creo que me gané una hermana. Les puedo decir... ¿Te puedo decir que esta es la manera que debería hacerse las cosas? No tienes que estar de acuerdo con todo, en todo, para ser hermano y hermana. Realmente podemos ser, tener civilidad en esta sociedad, pero es posible. De hecho, Jesús dice, es una de las marcas de alguien que realmente me ha entregado su corazón plenamente. Así que puedo decir que alguien todavía está en proceso, alguien que todavía no la tiene en claro, y estoy contigo. Podemos volver a resometer nuestro corazón a Jesús para que Él pueda producir la clase de fruto del cual estemos orgullosos, la clase de fruto que puede traer luz en un mundo bien oscuro ahora y esperanza en medio de mucho temor. Y hoy, si te gustaría entregar tu vida a Cristo, nos encantaría enco encontrarte en esa conversación. Puedes mandar, mandar ese mensaje de texto, texto 87221, para explicarte bien para cuál es el próximo paso en este camino con Jesús. Ya sea que se, se ha estado siguiendo a Cristo más de 30 años o tres días o todavía no. Lo que vas a hacer es, vas a tomar un, el próximo paso en tu camino espiritual para acercarte a Jesús. Y nos encantaría ayudarte con eso. Lo que te voy a pedir entonces es, en nuestros lugares, eh, en nuestras lugares físicos donde nos encontramos, ya sea en casa, les voy a pedir que se pongan de pie para preparar nuestra, nuestras vidas para responder en adoración. No es la manera de terminar un servicio esto la, con la corona canción. Es una respuesta. Es una respuesta a lo que acabamos de escuchar de la palabra de Dios. El tráfico no está tan malo ahora, así que no tiene que apresurarte. Nos quedemos en este momento y le pidamos al Espíritu de Dios que trabaje en este corazón para que podamos trabajar en esta lengua. Padre, venimos a ti y te agradezco porque estás dispuesto a decir cosas que necesitamos escuchar y no se me ocurre ninguna otra cosa que, más dura que esto. Prestar atención, descuidar nuestra velocidad por un montón de razones, temor, ira, estrés, preocupación y queremos calmar nuestro corazón y te pedimos que vengas a nuestro corazón. Queremos volverlos, a volverlo a someter a ti para que nuestra palabra sea un reflejo de tu espíritu y no, no, no de nuestro temor. Lloro por esas personas que están dolidas, por esas personas que están, están preocupadas por la elección de esta semana, por alguien que, que está ardo de esta pandemia. Pero en este momento, tu espíritu, que tu espíritu venga en este lugar donde están parados, eh, en esa sala de estar, en el patio, en el asiento donde están, y que tú comiences a hacer un, esa obra desde adentro hacia afuera, que solamente tú puedes hacerlo. Levantamos nuestras voces en unidad al cantar a ti, 
que nosotros podemos ser un ejemplo para el resto del mundo de cómo se ve aferrarse a la esperanza. Cómo se, se ve ponerte a ti como la, fuerte, la fuente de nuestra fuerza. Dios, tú eres nuestra audiencia, una audiencia de uno, no en este momento, en la manera que nosotros vivimos nuestra vida, la manera que hablamos nosotros. Y oro de que esto sea un aroma dulce al levantar nuestras voces y cantar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todo el mundo dice, amén.